1: A altas horas de la noche de la víspera de Navidad de 1885, en el pequeño pueblo agrícola de Seneca, Illinois, una mujer llamada Matilda Rooney estalló en llamas. Estaba sola en su cocina cuando ocurrió el evento. El fuego rápidamente incineró todo su cuerpo excepto sus pies. El incidente también cobró la vida de su esposo Patrick, quien fue encontrado asfixiado por los humos del incendio en otra habitación de la casa. La tragedia dejó a los investigadores desconcertados, no había ninguna razón para sospechar en un crimen premeditado o accidente. Los Rooney se habían relajado y bebido whisky esa noche, un peón que había pasado unas horas con ellos no había notado nada fuera de lo común, además no se pudo encontrar ninguna fuente de ignición para provocar un incendio. Aunque las llamas habían sido lo suficientemente intensas como para reducir a Matilda Rooney a cenizas y algunos fragmentos de hueso no se habían extendido al resto de la habitación, el fuego comenzó en su cuerpo y no se extendió más allá de este. Los Rooney habían sido víctimas del raro y enigmático fenómeno de la combustión humana espontánea. Uno de los temas que más han solicitado de qué hablar es el fenómeno de la combustión humana espontánea. Durante varios siglos ha existido un amplio debate en si nuestros cuerpos pueden quemarse espontáneamente o estallar en llamas sin ser prendidos por una fuente externa. Aunque los primeros relatos conocidos de combustión humana espontánea se remontan a 1641, el fenómeno ganó una mayor exposición en el siglo XIX después de que el popular autor Charles Dickens lo usara para matar a uno de los personajes de su novela Casa Desolada. Cuando los críticos acusaron a Dickens de legitimar algo que no existía, señaló una investigación que mostraba 30 casos históricos. Sin embargo, ha habido casos recientes en los que podemos darnos cuenta que el fenómeno es real y sigue pasando. Explicaciones podemos encontrar muchas desde el efecto Mecha, el cual se produce cuando la ropa de la víctima se prende con alguna fuente de ignición externa, o la electricidad estática que puede subir a niveles tan peligrosos en el cuerpo humano que una descarga en forma de chispa puede encender las ropas inmediatamente. Aunque la mayoría de los casos documentados, este fenómeno raya en lo extraño debido a que cuando ocurre solo se quema el cuerpo de la víctima, más no su entorno, muebles, casa e incluso zapatos. Además eh, de la temperatura y el tiempo que lleva un cuerpo consumirse es otra de las interrogantes, ya que incluso los modernos crematorios mortuorios indican que a pesar de que un cuerpo se queme, en muchas ocasiones los huesos no se incineran en su totalidad, como ocurre en la combustión espontánea. El cuerpo humano está formado principalmente de agua y la única parte inflamable es el tejido graso y el gas metano, el cual procede del aire ingerido durante las comidas la proporción de este gas proviene de la síntesis realizada por las bacterias de nuestros intestinos. Aunque la posibilidad de que la combustión sea un fenómeno real, es posible que muchos procesos al interior de nuestro cuerpo produzcan las condiciones necesarias para que estos se enciendan, quizá al ocurrir cambios químicos. Este fenómeno resulta particularmente insólito, debido a que en condiciones normales un cuerpo humano es muy difícil de quemar. Alrededor de tres cuartas partes de un cuerpo es agua, lo cual hace difícil la combustión. En un horno crematorio, por ejemplo, se requieren temperaturas entre 600 y 1100 grados centígrados durante dos a tres horas para destruir un cadáver, algo que varía de acuerdo al peso y la talla del difunto, dejando por lo regular un kilo y medio a tres kilos de cenizas, y aún así los huesos no son reducidos en su totalidad quedan en forma de fragmentos de distintos tamaños que deben ser pulverizados a través de un proceso mecánico. A menos que la combustión sea un factor genuino, parece imposible que los muebles no se quemen bien. Las causas propuestas del fenómeno incluyen bacterias, electricidad estática, obesidad, estrés y de manera más consistente el consumo excesivo de alcohol pero hasta ahora ninguna ha sido comprobada por la ciencia. Una hipótesis reciente proviene del biólogo británico Brian Ford, quien en agosto de 2012 describió sus experimentos con combustión. El biólogo mencionaba que una acumulación de acetona en el cuerpo, que puede resultar del alcoholismo, la diabetes o un tipo específico de dieta, puede provocar una combustión espontánea. Para dar explicación a este fenómeno, en años recientes se ha propuesto la idea de que está relacionada con altos niveles de alcohol o acetona en el cuerpo. En el campo de lo paranormal, varios expertos que lo han estudiado de cerca, lo relacionan con la existencia de partículas subatómicas indetectables que ocasionalmente colisionan entre sí. También se ha propuesto hipótesis que hablan de pequeñas esferas de plasma que chocan con las personas haciéndolas arder inmediatamente. Incluso, atribuyen la causa a supuestas líneas de energía geofísica. Por supuesto, en el lado del escepticismo, alegan que todo es un engaño masivo, construido por evidencias falsas y montajes, mencionando que simplemente el agua de los cuerpos impide que esto ocurra, además de la cantidad de combustible necesario para poder pulverizar un cuerpo. Entre otros argumentos que, por supuesto, y ante una situación que se aparta del conocimiento lógico, no es raro tener una reacción de incredulidad. Por lo tanto, una respuesta cómoda y como en la mayoría de los eventos inexplicables, es que estos son imposibles y no tienen razón de existir. No obstante, existen diversas teorías y estudios científicos que nos proporcionan información y nos brindan la oportunidad de ser críticos, de tomar decisiones informadas y de ser un poco más objetivo en este sentido. Lo cierto es que hay muchos datos, aunque no son concluyentes, si dan una explicación razonable de este fenómeno y contestan varias preguntas. Se tiene la certeza que entre mayor el cuerpo, es más difícil que se produzca el calor suficiente para afectar lo que le rodea al momento de la combustión, la cual se puede prolongar por varias horas y pulverizar los huesos. De igual forma, las partes de cuerpo sin la cantidad suficiente de grasa corporal como brazos y piernas, no sostienen una combustión continua. No puede haber una combustión corporal sin estos elementos como el combustible, una fuente de ignición y tiempo. Aunque no siempre es posible determinar la fuente de ignición, esta provoca la combustión de la ropa y de otros materiales, lo cual provee las condiciones para que la grasa corporal se funda y encienda mediante el efecto Mecha. Este último término es uno de los más aceptados y la línea a seguir en la investigación del fenómeno y se caracteriza por llamas pequeñas de altas temperaturas que pueden durar mucho tiempo encendidas, lo cual provoca que la grasa del cuerpo se queme lento y los huesos se pulvericen, además de que los alrededores sufran poco daño y parezca que el cuerpo se quemó de adentro hacia afuera. Los brazos y las piernas al tener un bajo contenido de grasa y en ocasiones no están cubiertos de ropa, a veces se conservan intactos sin sufrir el efecto mecha. Por supuesto, no pueden faltar las explicaciones paranormales dentro de este fenómeno y es que existen diversas opiniones de distinta índole y corrientes de pensamiento, las cuales son rechazadas por la ciencia. Dentro de este campo, se dice que esta puede ser producida por elementos mágicos, los cuales actúan como un factor incendiario al combinar magia y elementos para iniciar el fuego, no solo al exterior de una persona, sino desde el interior. Otros afirman que se debe a la intervención de fuerzas elementales e invisibles de las cuales hemos venido hablando a lo largo de los podcasts, pactos invocaciones mal realizadas, la intervención directa de deidades divinas, energías místicas, demonios, brujas, maldiciones y conjuros entre otros. Por supuesto, el aspecto que nos interesa a todos es en la posibilidad de lo sobrenatural y que esto intervenga. Sin embargo, y como siempre, les recomiendo que antes de imaginar que un fenómeno del que pocos han sido testigos y que viola las leyes de la física, la química y la biología, es conveniente asegurarse de que no exista una explicación lógica y natural. El mito de la combustión humana espontánea es uno de los temas de los que más podemos imaginar y crear leyendas en torno a este fenómeno con la finalidad de crear la impresión de una realidad ficticia. Sin duda... La verdad está allá afuera, pero a veces es complejo entenderla, empezar a buscarla por los mecanismos tradicionales puede ser bastante tortuoso, y sin duda hay algunos que dejan mucho a la hipótesis. Dentro de los relatos relacionados quise buscar alguna historia que involucrara este fenómeno o tuviera alguna relación sobrenatural. Fue un poco difícil encontrar una, sin embargo, y después de revisar varios sitios de temática paranormal, encontré un testimonio interesante, y antes de comenzar el relato quisiera comentar que la validez y lo cierto de esta lo dejo a su consideración. La última opinión, como siempre, la tienen ustedes. Esta historia corre a cargo de un habitante de la provincia de Vidin, una ciudad del mismo nombre, esto al noroeste de Bulgaria. Este señor de nombre Borislav Borca se dedicaba al comercio y vivía con su esposa y sus dos hijos. Tenía un gusto por la naturaleza y era común que en sus días de descanso salieran de paseo. En una ocasión hicieron un viaje familiar a la ciudad de Calafat en Rumania para visitar a unos parientes de la esposa. Salieron muy temprano para atravesar el Danubio por el inmenso puente de Nueva Europa. Luego de llegar y visitar varios puntos de interés, decidieron quedarse con los familiares, los cuales les dieron posada para salir por la mañana a un paraje a las orillas del río, en donde se llevaría a cabo un festival y feria. Al día siguiente y después de llegar a la feria, Borislav estuvo explorando las orillas del río en compañía de sus hijos y como su esposa, era una mujer que le gustaban las artesanías y las reliquias religiosas, se dio a la tarea de explorar en un mercado de pulgas que se había levantado en el sitio. En aquella región es común encontrar gitanos y la mayoría de estos vendían precisamente artesanías, adivinaban la suerte y hacían diversas hechicerías elementales para abrir caminos o armonizar la energía del universo a favor de los consultantes. La esposa de Borislav de nombre Darina no perdió la oportunidad de visitar varios de los puestos y estaciones gitanas dentro de la feria adquiriendo algunos artilugios y joyería pero llamó la atención un antiguo carro gitano donde además de las tradicionales cerámicas y huevos decorados encontró varias muñecas antiguas con la vestimenta rural tradicional rumana y en particular quiso comprar una de porcelana pintada a mano que estaba dentro de una urna de cristal el viejo que las vendía le advirtió que esa muñeca no estaba a la venta ya que era un trabajo gitano especial y solo estaba en exhibición. Esa muñeca, a decir del hombre, contenía hechizos y otras suertes de encantamiento que fascinaron la mente de Darina que no dudó en ofrecerle un trato para poder llevarse la muñeca. Tal fue la insistencia de la mujer que el anciano le ofreció otras muñecas de bajo precio y aún más nuevas, además de mejor decoradas, pero la mujer estaba empeñada en llevarse a aquella que le llamó poderosamente la atención. Muy atribulado, estaba a punto de correrla groseramente cuando la mujer del gitano salió en su ayuda para decirle que le vendiera la muñeca. El hombre puso un gesto de asombro al tiempo que vociferaba a su mujer que no estaba dispuesto a hacerlo, que ella misma sabía lo peligrosa que era, a lo que la vieja gitana respondió, «Parece que la bruja quiere irse con esta mujer. Véndesela» necesitamos el dinero. Una vez dicho esto, el gitano sacó la muñeca de la vitrina y se la entregó en una bolsa a darina, la cual pagó una gran cantidad de dinero por ella. Con un sentido de triunfo, se retiró rápidamente para enseñarle el objeto a su esposo y contarle toda la situación que rodeó su compra. Borislav, al ver la deteriorada pintura, la sucia y avejentada vestimenta del objeto, enfureció por la cantidad de dinero que su mujer pagó. Por supuesto, la discusión y los reclamos llegaron por parte del hombre, el cual estaba furioso con la compra, ya que, a su parecer, era simplemente un pedazo de basura, y es que en realidad eso era. Tanto él como sus hijos veían que no estaba en óptimas condiciones. A dichos del hombre, solo era un pedazo de porcelana a medio pintar, y su ropa estaba muy sucia y vieja. Extrañamente, la esposa veía todo lo contrario y afirmaba que solo necesitaba un poco de pintura y cuidados para poder brillar nuevamente. De ahí, el conflicto nació entre ambos, porque era incomprensible la actitud de la mujer. Esa noche, en casa de los familiares, todo transcurrió con normalidad. Luego de una cena, se acomodaron en un par de habitaciones, los familiares en una y la familia de Borislav en otra. Esa noche, mientras todos dormían... El hombre despertó debido a sueños extraños y una incomodidad que le impedía dormir con tranquilidad. Al levantarse de su cama y revisar que todo estuviera en orden después de tapar a sus hijos y a su mujer, notó un leve destello que se colaba por debajo de la puerta de la habitación. Pensando que quizá algún familiar había encendido la luz de la sala, de pronto un extraño olor empezó a llegarle, poniéndolo en alerta. Era un sutil aroma a papel quemado... Y al comprender de lo que se trataba, abrió la puerta del cuarto solo para darse cuenta que al fondo de la sala se estaba quemando un mueble. De inmediato, empezó a gritar a todos para que se levantaran y salieran del departamento. Uno de los familiares del otro cuarto, al ver el incendio, no perdió el tiempo tomando un cobertor para cubrir el fuego y extinguirlo. Después del susto, quedaron restos humeantes de lo que había sido una pequeña cómoda. Y un crucifijo de madera de la iglesia ortodoxa que había pertenecido a la abuela de Darina. Además de otros libros religiosos y diversas reliquias que en breves instantes fueron consumidas por el fuego. Ninguna de las personas que estaban ahí se explicaban cómo es que pudo haberse quemado si no había algo que provocara un incendio. Y lo más extraño es que solamente se había quemado ese mueble. Todos los que estaban alrededor parecían intactos a pesar de tener materiales aún más inflamables. Antes de regresar a dormir y luego de limpiar todo, asegurándose que nada estuviera prendido, Borislav se dio cuenta que la muñeca estaba colocada por un lado del mueble chamuscado, sin una sola quemadura y tampoco rastros de hollín, así que tomó el objeto para meterlo en la bolsa y los familiares al ver esta acción le preguntaron por qué conservaba aquella deteriorada antigüedad. Antes de que Borislav le respondiera, se adelantó su mujer, diciendo que no era ninguna vieja antigüedad, sino un objeto valioso que había conseguido a buen precio. Ese comentario provocó el enojo del esposo, el cual sin querer escuchar, se fue a acostar sin pensar en nada más. Al día siguiente, y después de despedirse de los familiares, regresaron a Vidin. En el trayecto, el hombre seguía cuestionándose el origen del incendio y todas las cosas extrañas que sucedieran. Así que sin mayores explicaciones, llegaron a su casa para dormir y alistarse para la rutina del día siguiente. Tarina empezó a tener una obsesión profunda por aquella muñeca. No era raro que le cambiara la ropa por unas nuevas que ella misma le hacía, o le retocaba la pintura del rostro y las manos para que se viera nueva todo el tiempo. A decir de Borislav, había algo extraño en ese objeto, y es que, a pesar de tantos cuidados que su mujer le daba, la muñeca parecía ser siempre la misma, sucia, despintada y quebrada de la pintura. Lo único que cambiaba a veces era la vestimenta, pero era aún más extraño porque parecía que la tela de aquellas ropas que continuamente le cambiaban se pudrieran rápidamente. Una de las cosas que iniciaron una serie de eventos trágicos y horribles en esta historia sucedió una tarde en que Borislav regresó de trabajar y muy hambriento al ver que no estaba lista la comida y sus hijos desatendidos y con muchos problemas en la casa. Montó en cólera y al irle a reclamar a Darina por la situación, la encontró arreglando la muñeca, algo que lo descolocó y empezó una fuerte discusión con su mujer, que terminó en golpes y el objeto hecho pedazos bajo los pies de Borislav. Había hecho añicos la muñeca en un arranque de ira y Darina no dio crédito a lo que estaba pasando arremetiendo con furia en contra de su marido con intención de dañarlo seriamente. De no ser, por la intervención de sus hijos, la historia hubiera terminado en tragedia. Por supuesto, la señora no tomó bien la situación de ver a su amada muñeca rota. Con mucho pesar y con esfuerzo, recogió todos los pedazos para intentar repararla, algo que resultó casi imposible. La situación con su marido empezó a tener muchos roces, la señora tenía un rencor visceral por la acción y al mirar su más preciada posesión rota, no pudo evitar sentir mucho rencor hacia su marido cada vez que lo veía. De tal manera que para suavizar un poco las cosas, llamó a su hermana Nedelia para que fuera a su casa y se quedara con ella unos días en tanto la situación se atenuaba y para impedir que Borislav enfureciera aún más y la agrediera. La hermana de Darina era una mujer devota y practicante de la iglesia ortodoxa. Era muy cercana al patriarcado religioso de aquella ciudad. Esa misma noche, ambas mujeres durmieron en la recámara de los niños, y estos a su vez durmieron con su padre en la recámara principal. Apenas llegó la madrugada, Nedelia sintió un calor intenso en el cuerpo que la hizo despertar. Estaba sudando a pesar de hacer algo de frío. Sentía que se quemaba por dentro, así que decidió tomar un baño rápido para bajarse el bochorno. Mientras tomaba la ducha, pudo escuchar como si estuvieran arrastrando las pesadas sillas del comedor. Pensando que quizá era su cuñado, se apresuró a bañarse. Al salir, vio todo en penumbras y en orden, por lo que revisó la puerta de la entrada, y al regresar a la habitación con su hermana, escuchó tras de sí un ruido como de algo romperse, y al voltear, con asombro se percató que el cristal que cubría el cuadro de la Virgen de Rumania se había roto en pedazos. Aún no terminaba de sorprenderse cuando la pintura empezó a quemarse con un fuego intenso que no se explicaba de dónde había salido o cómo es que se había provocado. La pequeña flama azulada que surgió del centro de la pintura fue extendiéndose rápidamente por toda la imagen hasta que fue consumida completamente. Nedelia estaba boquiabierta por la situación y la rapidez con la que vio toda esa inquietante muestra de algo extraño y de algo que consideraba sobrenatural, el que estaba pasando frente a sus ojos y en la casa de su hermana, y con toda la fe que pudo tener, se hincó en ese instante para orar y se aferró con fervor a la cruz bendita que llevaba colgada al cuello, casi al instante sintió como una fuerza invisible le daba un bofetón que la tiró al piso, al tiempo que sintió como el metal de la cruz empezó a calentarse a tal grado que le quemó la piel del pecho. Lanzando un grito de dolor, se quitó la cruz y la aventó quemándose las manos. Los gritos de dolor mezclados con oraciones despertaron a su cuñado y su hermana, los cuales salieron sorprendiéndose de lo que estaba pasando. Con desesperación, Nedelia reveló que la habían abofeteado y la tenían agarrada de las piernas sin poder moverlas. Ni Borislav ni Darina estaban convencidos de lo que decía porque no veían nada, atribuyéndoselo a alguna ilusión o sueño que estaba teniendo la mujer. Pero en cuanto Borislav vio el cuadro de la Virgen quemado, sintió escalofríos y un sentimiento de zozobra al ver que aquella reliquia familiar fue consumida por el fuego, tal y como los muebles y la cruz de los familiares días antes. Borislav montó en cólera, preguntando una y otra vez qué había pasado, pero la mujer no podía responder. La marca de la quemadura de la cruz en su pecho fue suficiente para callar los reclamos de su cuñado, que no daba crédito a lo que estaba viendo. Lo que pasó después alteró la mente de Borislav, el cual estaba bastante alterado por lo que vio y vivió esa noche. Su cuñada, aún doliéndose por la quemadura, mencionó que algo andaba mal. Tenían que llevar a alguien a la casa para que la santiguara. No había terminado de mencionar las palabras bendecir y santiguar, cuando otro bofetón de algo invisible la tiraba con violencia al piso. Borislav mencionaba que fue pavoroso ver cómo algo que no podía distinguir con sus ojos atormentaba a su cuñada que se quejaba de dolor y de angustia en tanto intentaba protegerse de la ingresión con sus brazos, los cuales... Y ante el asombro de su cuñado, comenzaron a aparecer eh, diversas laceraciones que eran evidentes cada que intentaba cubrirse. Darina permanecía extrañamente impávida frente a ellos. La diferencia con que su mujer veía a su hermana lo dejó con un sentimiento de inquietud. Después de atender a su cuñada y curarle las evidentes heridas del pecho y el rostro, Borislav entendió que algo andaba mal con el ambiente del lugar las manifestaciones y su mujer. Presentía que todo tenía que ver con la reliquia gitana que habían comprado días antes en la feria. Aunque estaba seguro de haberla destruido, pensaba que Darina se había guardado los pedazos. La confrontó para que le entregara los restos de la muñeca y llevárselos lejos. Por supuesto, la señora negó en todo momento la existencia de aquel objeto. Con una fría indiferencia, simplemente se fue a acostar junto a sus hijos en cuanto Boris miraba lo maltrecha que estaba su cuñada, así que la atendió en sus heridas y le permitió quedarse sola en una de las habitaciones, en tanto él dormía el resto de la noche en la sala. Por la mañana todos salieron a hacer sus actividades, Borislav dejó a los niños en la escuela y se fue a trabajar. Nedelia decidió ir a la iglesia de San Nicolás para llevar a un patriarca y santiguar la casa de su cuñado. Darina se había quedado encerrada en su habitación y aprovechó el momento para ir. Luego de un par de horas regresó, tendría que esperar al patriarca y un ayudante que irían más tarde, comenzando a preparar todo desde antes. Extrañamente, al quitar el cuadro donde había estado la Virgen, se dio cuenta que permanecía intacto. No tenía marcas o estaba manchado por el hollín, ni siquiera la pared donde estaba colgado el cuadro estaba dañado. Nadelia estuvo meditando durante un buen rato sobre todo lo que aconteció. Siempre fue una mujer creyente de Dios y muy religiosa y ciertamente había escuchado un sinnúmero de historias sobrenaturales que giraban alrededor del demonio y de cómo éste tentaba a diversos religiosos en su comunidad. Aunque muchas de estas historias las consideraba más que parábolas y enseñanzas, ciertamente estaba viviendo algo increíble y las heridas que tenía en su cuerpo se lo demostraban. Al ver el alcance que tenía la maldad dentro de aquella casa, se sintió un poco nerviosa y más porque al mirarse el espejo, las cicatrices y las quemaduras en su pecho, se dio cuenta que no lo había soñado. Sintió el ardor al momento de querer orar o invocar a Cristo para que viniera a ayudarla. Estaba pensando detenidamente en eso cuando sintió un escalofrío detrás y recordó que su hermana aún estaba encerrada en la habitación no la había visto durante todo el día. Sin saber realmente qué estaba haciendo, fue a tocar su puerta y estaba abierta, así que entró con cautela para ver cómo estaba. Dentro, todo estaba oscuro, a excepción de la tenue luz de una lámpara que estaba encendida al fondo sobre una pequeña mesa. Sentada frente a esta, Darina parecía estar haciendo algo con mucha determinación y sin poner atención a su alrededor. Lento, se acercó para ver qué hacía, y a cada paso que daba le ardía la quemadura de su pecho, aumentando el dolor a medida que se acercaba. Solo atinó a preguntar si estaba bien, Tarina, sin responder inmediatamente, continuó con lo que estaba haciendo y antes de que su hermana se retirara, le comentó que estaba bien y que había arreglado a su amiga. No entendió realmente a qué se refería, pero al mirar entre sus manos una masa deforme de yeso y pedazos de porcelana a medio pintar, Palideció al tiempo que Darina le preguntaba si le había gustado cómo había quedado su muñeca, dándose cuenta que su hermana estaba alejada de la realidad y sumergida en una que le hacía ver cosas que no eran. Una de estas cosas era ese horrible objeto deforme entre sus manos, que no era más que una bola amorfa de yeso, cuentas de colores y restos de pintura. En ese momento, Borislav llegó con sus hijos Nadeli de inmediato corrió para avisarle que iría el patriarca Santiguar y la situación con Darina. De igual forma, le comentó sus sospechas, esperando que no la tildara de loca. Pensaba que quizá estaba siendo víctima de alguna maldición. El hombre recordó la situación con la muñeca, dónde y con quién la había comprado, pero sobre todo le comentó lo que le habían dicho los gitanos y la advertencia que le hicieron a su mujer cuando compró de manera obsesiva aquel objeto. Nedelia no daba crédito a lo que había escuchado, sugiriendo quitarle ese objeto y esperar por la ayuda de los religiosos para que bendijeran no solo la casa, sino su hermana. El hombre comentó que también tenía sospechas de que eso era lo que estaba pasando, pero su razonamiento y lógica le impedían imaginar que todo aquello fuera posible. Los acontecimientos sucedidos en la casa de los familiares y en su propia casa, lo hicieron pensar que estaba bajo el efecto de alguna situación sobrenatural, de tal suerte que decidió llevar a los niños con su madre, después de regresar y ayudar en el proceso religioso. Su cuñada estaba muy nerviosa, aún le ardían las cicatrices, así que decidió acompañarlos, pasar por los religiosos a San Nicolás y regresar de nuevo. Al caer la tarde ya estaba de regreso, apenas abrieron la puerta y una corriente helada los recibió. El patriarca que los acompañaba se puso muy tenso y le pidió de inmediato al ayudante encender el incienso y colocarlo en el quemador para comenzar con los rezos. Poco a poco fueron introduciéndose en la oscuridad de la casa. Algo verdaderamente notable es que a pesar de tener las luces encendidas, algunas partes estaban en total penumbra. Los humos aromáticos en contraste con el sonido de cascabeles que producía el incensario produjeron cierta calma pero en cuanto comenzaron a escuchar golpes y ruidos provenir de la habitación donde estaba Darina, Borislav se dirigió a ver qué estaba sucediendo. Al abrir la puerta, por breves instantes, pudo ver una negra figura encima del cuerpo de su mujer, la cual estaba acostada con los ojos bien abiertos y mirando al techo, abrazando aquella masa deforme que decía ser su muñeca. Que a dichos de Borislav, la negra figura asemejaba a una persona muy delgada pero no tenía un cuerpo normal, era como si estuviera viendo un animal con rasgos humanos parado sobre sus patas traseras en el estómago de la mujer que respiraba con dificultad. Ese momento duró un par de segundos, suficientes para que se quedara petrificado mirando aquella atrocidad desaparecer ante sus asombrados ojos. Cuando el patriarca quiso entrar al cuarto, sintió como una fuerza invisible lo empujaba tirándolo al piso. En este momento, Borislav aprovechó para correr y tomar el objeto de entre las manos de su mujer. Al hacerlo, reaccionó de una manera violenta, manoteando y gritando que no le quitaran su preciado objeto. Debido a la violencia y el estado alterado en que se encontraba Darina, el hombre tuvo que empujarla con mucha fuerza y la mujer cayó pesadamente en el suelo totalmente inconsciente. De inmediato, la acostaron en uno de los divanes de la sala colocándole un pequeño crucifijo de madera entre las manos y la acomodaron para que no se moviera. El patriarca le comentó a Boris que tenía que deshacerse de esa reliquia maldita que le habían quitado. De ahí provenía la maldad que quejaba a su mujer. Además tenía que llevarla a la iglesia por la mañana para hacerle unas oraciones y ungirla con aceite. De esa manera la protegerían contra los ataques del demonio y quizá recuperaría la razón. Borislav sin entender muchas cosas de las que estaban pasando colocó los restos de la muñeca en una bolsa y antes de salir comenzó a golpearla con un martillo hasta que la hizo pedazos después la metió dentro de una caja metálica y le puso un grueso candado para salir acompañado por los religiosos e ir a tirar la caja al fondo del río después de hacer esto y dejar a sus acompañantes en la iglesia Borislav regresó a su casa un poco más tranquilo y meditando en toda la situación de la muñeca rumana. Tuvo la idea de reclamar a los gitanos que le habían vendido el objeto maldito a su mujer, pero no quería tampoco meterse en problemas y en especial con esa gente. Decidió no hacer nada más que olvidarse del asunto para continuar con sus vidas. Al regresar, su cuñada estaba muy nerviosa porque ciertamente las manifestaciones aún continuaban produciéndose. Borislav no le comentó nada de lo que había visto ni aquella presencia, que sin duda fue siniestra para él. Lo único que deseaba era llevar a su mujer al día siguiente a la iglesia y debían esperar a que amaneciera. Imagino que sería una noche muy larga. Su cuñada le dijo que algo no andaba bien, tenía un mal presentimiento, así que le sugirió salir de ahí y llevar de una vez a su hermana a la iglesia, a lo que el hombre se negó, sin imaginar que esa sería una mala decisión. En tanto, su cuñada dormía en una de las habitaciones. Borislav cuidaba a su mujer sentado en un sillón por un lado del diván. Llevaba varias horas dormida y no quería molestarla o despertarla, pensando que así estaría calmada. Dormitaba un poco cuando sintió un calor incómodo que lo alertó haciéndolo despertar. La sensación caliente comenzó a sentirse y fue notable y tuvo que levantarse a abrir las ventanas. El frío de la noche entró en el lugar, pero la temperatura fue en aumento. Apenas iba a tomar un poco de agua cuando vio un pequeño destello que surgía de entre las manos de Darina. Y es que de las manos de su mujer, poco a poco fueron creciendo unas flamas azuladas. El tiempo pareció detenerse por breves segundos y sin saber qué hacer, corrió de inmediato por una frazada para extinguir el fuego que surgía de las manos de Darina rápidamente. Esta acción le tomó tres segundos y al regresar con pavor vio que el fuego ya había cubierto en su totalidad el cuerpo de su mujer, la cual parecía no darse cuenta de lo que estaba pasando porque no emitía ningún ruido, quejido o alarido de dolor debido al fuego que había provocado una llamarada impresionante cuyo calor hizo que Borislav se cubriera con la frazada y corriera por su cuñada para sacarla del sitio. Sin comprender qué estaba pasando, tan solo siguió a su cuñado y al atravesar la sala y ver que el fuego consumía a su hermana, se desmayó por lo que Borislav tuvo que cargarla y salir inmediatamente del lugar, pensando que el fuego lo invadiría todo. Estando en la calle, inmediatamente llamó a los bomberos para que vinieran a apagar el incendio que probablemente consumiría todo. Su cuñada, al recuperarse de la impresión y viendo cómo las llamas iluminaban el interior, empezó a rezar con fervor en tanto el hombre pensaba que lo iba a perder todo, pero más que eso le preocupaba pensar cómo es que su esposa se había encendido de la nada y ni siquiera pareció haberse dado cuenta, su mente era un torrente de preguntas sin respuesta que duraron hasta que los bomberos llegaron, pero extrañamente cuando entraron no había ningún incendio al interior, Borislav simplemente se quedó sentado en la banqueta fumándose un cigarro sin dar crédito a lo que veía. Lo único que se dañó fue una de las ventanas que se rompió por el exceso de calor y una humareda salía del lugar. Humo negro y un hedor a carne quemada invadió toda la calle. Los vecinos eh, se alertaron al escuchar las sirenas y ver las farolas del camión, preguntándose qué era lo que estaba pasando. Cuando los bomberos entraron en la casa, solo estaba quemado el diván donde Tarina estaba acostada todo lo demás parecía intacto, sin quemar y lleno de tisne y ese olor desagradable a quemado perturbó los sentidos de todos los bomberos, los cuales de inmediato pensaron que quizá Borislav estaba haciendo algún tipo de broma y cuando la policía llegó se hicieron muchas preguntas, por supuesto se llevó a cabo una investigación en el lugar determinando que el incendio fue producido por reacciones químicas debido al vodka y lo inflamable del material del diván pero para Borislav y su cuñada, aquella absurda explicación fue imposible, quedando ambos con muchas dudas. Lo único que había quedado de la mujer fueron sus dientes y uno de sus pies. Todo su cuerpo se había hecho cenizas, y a partir de ahí, Borislav de inmediato pensó en la venganza en contra de los gitanos, pero su cuñada le hizo entrar en razón, siendo que era muy peligroso y que sus hijos al perder a su madre, lo necesitarían. Lo cierto... Es que aún quedaban muchas preguntas en el aire, pero sobre todo la realidad de haber estado en medio de una extraña maldición que afectó la mente y la vida de Darina hasta llevarla a la muerte, por una extraña maldición que envolvió su cuerpo en llamas, consumiéndolo todo y sin explicación alguna. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo el que me hayas escuchado. Si te gustó este trabajo, compártelo y dale pulgar arriba. No olvides suscribirte al canal y activar las alertas. Eso nos ayuda a seguirles trayendo el mejor material y las mejores historias de horror. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, y sumérgete en el material escrito de este y otros relatos. Les mando cordiales saludos a todos, gracias por su valiosa atención, y nos escuchamos hasta el siguiente podcast. Y vaya, 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 vaya,